0: O tema de hoje é racismo versus reforma agrária. São dois temas bem distintos e atuais. Infelizmente, as pessoas procuram não misturar os dois, porém, é muito necessário que a gente misture, porque eles estão muito ligados entre si. Porque quando nós vemos a realidade da distribuição de terras no Brasil, a gente vê que há uma raça que recebe mais privilégios, que recebe as terras melhores. né? Nós sabemos muito bem. E para isso precisamos voltar aqui em 1850, ano em que o tráfico negreiro cessou no Brasil. Então vamos lá. É, quando veio a lei Eusébio de Queiroz, a partir da, da pressão inglesa para o fim do tráfico negreiro, o Brasil teve uma explosão no valor da mão de obra escravizada no país, né? O preço subiu bastante, já havia um, um grande número de pessoas alforreadas e eles precisavam de uma mão de obra barata para poder ser explorada, né? O Brasil, ele é o país da exploração até hoje, nós sabemos muito bem. E eles precisavam de uma mão de obra que substituísse essas pessoas. Então, a partir daquele momento eles já começaram a abrir as portas para a vinda de europeus para o Brasil. Inicialmente foi uma colônia alemã que veio para o país, mas nada muito forte até aquela época. Os alemães vieram e tal, só que eles preferiram se isolar, né? criaram suas próprias colônias no sul do Brasil e não se misturaram ao restante da população. Então isso acabou gerando até atritos mais para frente. E o que acontece? O Brasil precisava de mão de obra. Só que ele não sabia nem qual era o tamanho da sua mão de obra, nem o tamanho da sua própria população. Foi aí, então, que o governo quis fazer o censo demográfico, como eu falei no podcast anterior. E esse censo demográfico de 1850 não ocorreu, ele só veio ocorrer em 1872. Quando o governo viu que tinha 62% da sua população negra boa parte dela já oforreada, e um número não suficiente de pessoas para serem exploradas, que no caso eram as pessoas em situação de escravidão, o governo então resolveu trazer pessoas da Europa. Então eles enviaram, vejam só, é, inúmeros uh, panfletos, uh, cartazes dizendo que o Brasil era um país maravilhoso, não sei o quê, fazendo uma propaganda enganosa mesmo, principalmente na Itália, que estava ainda em processo de reunificação. Era um país onde as pessoas nem tinham a mesma língua no país inteiro, então era um país sem identidade, as pessoas seriam facilmente absorvidas pela, pela cultura brasileira. Então houve esse esforço em trazer essas pessoas para cá. É, eram 7 mil pessoas, né? 7 mil agentes de imigração pela Itália, é, dizendo que o Brasil era maravilhoso, que as pessoas tinham que vir para cá e tudo mais. E aí, então, cada estado fez um plano para poder trazer essas pessoas para cá. A gente pode citar aqui os estados de São Paulo e os estados da região sul do Brasil, onde deu melhor essa situação, onde deu mais certo, porque. Nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que também tentaram atrair mão de obra italiana, não deu tão certo. No estado do Espírito Santo, pelo menos eles conseguiram manter uma pequena comunidade que se, é, foi se multiplicando aos poucos até gerar a população que tem hoje, que não é grande coisa. Né? O Espírito Santo é o menor estado da região sudeste, principalmente pela sua falha, ao atrair os imigrantes italianos, né? ou melhor, ao não atrair. E em São Paulo, a realidade já é totalmente diferente. A maioria da população tem algum descendente italiano direto, a maioria das pessoas tem sobrenome italiano, é outra, outra situação. E aí o que acontece? Vamos lá. Essas pessoas vieram da Europa para o Brasil não para somar uma mão de obra a mais para poder fazer a economia do país girar. Não foi isso que aconteceu. Essas pessoas vieram para o Brasil para substituir a mão de obra negra, que agora não é mais uma mão de obra escravizada ou alforreada, não, não importa mais. Quem é escravizado é escravizado, quem é alforreado trabalha por um salário miserável ou por um prato de comida. Essas pessoas vieram da Itália para o Brasil, para substituir essa mão de obra, principalmente para se multiplicar entre a população brasileira, gerando o processo de eugenia, né, de transformação da população brasileira, que era apenas de 36% de, de brancos, e o governo queria que fosse muito mais do que isso, pelo menos 50% de pessoas brancas no Brasil. Então, vamos lá. Os italianos vieram para o Brasil, cada estado tinha um plano e o estado de São Paulo saiu na frente por ter várias colônias no interior do estado e principalmente por distribuir uma quantia em dinheiro para esses italianos. E no caso da região sul, eles distribuíram o quê? Terras. E é aí que entra a questão da reforma agrária no Brasil. A partir do momento que essa mão de obra branca chegou no Brasil, os negros foram o quê? dispensados, olha, volta lá para o seu quilombo, vai para onde você quiser, enfim. E aí, o que, que sobrou para esses antigos escravos, né, que agora eram pessoas libertas, porém, sem nenhuma expectativa de vida? O que, que sobrou para essas pessoas? Quilombos, terras arrasadas no interior do Nordeste, terras onde havia seca, né? em 1870 teve a seca no Brasil, que matou milhões de pessoas, a maior seca da história, que matou milhões de nordestinos. E sobre o que para essas pessoas? Essas terras arrasadas, os cortiços nas periferias das grandes cidades e, principalmente, áreas bem longe dessas cidades, quanto mais longe, melhor. E aí que entra a questão das pessoas hoje viverem em áreas metropolitanas, em cidades bem longe dos centros, né? nas grandes cidades e terem que ir trabalhar nesses lugares todos os dias, porque é aquela coisa, o patrão quer o funcionário ali todos os dias, às oito da manhã, mas não se importa onde esse funcionário mora, ele pode morar nos quintos infernos, desde, desde que chegue no horário correto, está tudo certo, e isso já vem de pelo menos um século no Brasil. Né? A gente precisa entender isso. E aí, então... Foram 510 mil italianos vindos para o Brasil entre 1884 e 1893. Isso é esbarra no fim do Império Brasileiro, no início da República, enfim, no, no, na alforria geral dos, dos escravizados, né? ou seja, o fim da escravidão no Brasil. E mostra essa mudança de, de estratégia do governo brasileiro, em relação a, a quem será explorado a partir dali. E, então, 510 mil pessoas, uma população de 15 milhões de habitantes, era um número bem expressivo, né? Cerca de 3 a 4% da população brasileira aumentando aí em um período de 10 anos e todas essas pessoas sendo brancas, italianas, vindas da Europa. Então, já mostra aí qual era o objetivo do governo brasileiro naquela época? Então, vejamos lá. Eu já falei aqui sobre a Itália, que mal se tinha se unificado naquele momento e tal. O país não tinha um sentimento nacional, cada um tinha uma língua. Então, ao chegar no Brasil, essas pessoas foram rapidamente absorvidas pela nossa cultura, aprenderam português. E existem muitas coisas do, do português paulista, né, do, do dialeto paulista, que ele... Tem influências italianas, principalmente a questão de não falar o, o plural direito, né? Italiano, como a gente sabe. Aliás, como eu sei, vocês provavelmente não sabem, mas a língua italiana, o plural, é só colocar a letra I no final. E a gente tem muito isso no Brasil, né? As grandes as grande coisas. Né? A gente tem muito isso, principalmente nessas áreas colonizadas por italianos, em que as pessoas não falam plural direito. Isso vem da Itália tem a questão também do, de não pronunciar o S né? no final das palavras, tem muito isso no italiano e é uma coisa que a gente absorveu no Brasil inteiro. né, E tem essa, toda essa questão da influência italiana, mas não necessariamente da língua italiana, porque vieram pessoas para o Brasil de diferentes regiões, principalmente do norte da Itália, também vieram, vieram pessoas do sul da Itália, mas cada um com uma língua diferente, e desenvolvendo no nosso país é, uma influência diferente no nosso português, no português brasileiro. Então, vamos lá, vamos focar aqui um pouco agora na região sul. A região sul do Brasil, ela focou em distribuir terras aos italianos e desenvolver a agricultura na região. Não demorou muito para que essas pessoas crescessem dentro desse ambiente de subsídio, cessão de terras, apoio governamental e terra fértil contrastando com a população negra que residia no Brasil. Aí, vejam só, em 1902, teve um decreto, lá na Itália, chamado Decreto Prinete. A imigração para o Brasil foi proibida e isso fez com que a imigração diminuísse de forma drástica, assim como a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro, isso fez também com que caísse, mas não acabou de vez, né? Ainda continuou por um certo tempo, inclusive chegou a ter uma segunda onda de, de italianos vindo para o Brasil, mais para os anos de 1920, só que rapidamente isso também diminuiu muito, porque os italianos é, passaram a, a ter um sentimento nacional e tal, e aí a gente viu a merda que deu depois com a questão do fascismo. Então, os italianos passaram a evitar sair do país por essa questão do nacionalismo, e aliado a esse decreto de Prinetti, isso fez com que o número de italianos vindos para o Brasil diminuísse muito. É importante frisar que nesse momento, é, aliás, é importante frisar que em um momento alguns italianos vieram somar forças no Brasil, porque não havia crescimento econômico todo no Brasil, não, gente. Eles vieram realmente para substituir a mão de obra africana, a mão de obra negra, que foi realmente relegada, né, jogada às traças, né, vocês que lutem, e ainda por cima com uma, uma polícia e uma justiça que até hoje ela é de genocídio, uma política de genocídio, de morte da população negra. Então, vamos lá. Ah, e aí, os planos do governo começaram a dar errado a partir do momento em que os italianos passaram a ocupar lugar de destaque, né, porque como a gente sabe os italianos hoje os italianos brasileiros eles fizeram diferenças em relação à industrialização do país então até 1930 ia tudo bem né os italianos estavam sendo explorados no sul do país estavam produzindo alimentos no interior de São Paulo estavam fazendo a colheita do café para poder ser vendido tudo certo exploração nível máximo e os negros relegados jogados nas terras inférteis do Nordeste, morrendo de fome. Ok. Só que em 1930 tem o quê? Em 1929 tem a quebra da Bolsa de Nova York, início da depressão econômica mundial, e a quebra da safra do café nos anos 1930. E aí o que, que aconteceu? Os italianos é, começaram a perder seus empregos nessas lavouras de café, e alguns mais abastardos, como é o caso dos Matarazzo, pegaram o dinheiro que o governo deu, porque o governo teve que comprar café dessas pessoas, né, para evitar uma quebra dessas, dessas empresas, não sei nem se eu posso chamar isso de empresa, mas enfim, para evitar a quebra mesmo de, desses produtores, entre aspas. E aí, é, essas pessoas pegaram o dinheiro que o governo deu e iniciaram investimentos na indústria do Brasil, que é o que a gente vê no um estado de São Paulo, né, um grande parque industrial nas cidades do interior, na capital, na região metropolitana de São Paulo. Enquanto no sul do Brasil, eles continuaram a produção agrícola normalmente. Só que aí o que aconteceu? Esses italianos tiveram que abandonar suas colônias no interior de São Paulo e foram para a capital trabalhar com comércio e serviços, e principalmente na indústria. E depois, muito depois, a partir do desenvolvimento industrial de todo o estado de São Paulo, aí essas pessoas voltaram a ocupar é, espaços no interior do Estado. Né? Então, houve essa questão realmente de, de mudança de rumo, e o governo perdeu bastante aí o, o plano inicial, que era de, de construir uma maioria italiana no Brasil, e principalmente de deixar essa população branca à mercê da exploração dos grandes produtores. E isso durou muito pouco, ainda mais a partir de 1940, com... Consolidação das leis trabalhistas, os italianos, os brancos, como um todo, a maioria tinham vínculos trabalhistas, né? ao contrário dos negros, que até hoje é difícil conseguir um vínculo trabalhista real. E isso fez com que essas pessoas se desenvolvessem. E aí, ok. É, a elite brasileira, então, trouxe um milhão e meio de pessoas brancas da Itália, para o Brasil, dando a elas dinheiro, terras férteis. Enquanto os ex-escravizados ficaram às margens da sociedade, sem trabalho, dependendo da criminalidade ou da agricultura de subsistência para poder viver. Então, ó, vejam só. Essa população negra que foi jogada às traças no Brasil só puderam ter um retorno gradual do, do trabalho, de poderem ter uma forma de, de subsistir mesmo nessa, nesse ambiente hostil, que é o Brasil, a partir do momento em que os italianos passaram a ocupar espaços mais altos na sociedade e não que queriam mais fazer esses trabalhos braçais, então chamaram essa população negra de volta. Então, vejam só, se o plano inicial do, do governo brasileiro de trazer a mão de obra branca para substituir a mão de obra negra e houvesse um genocídio real, né? um genocídio total, porque o que a gente vê no Brasil até hoje é um genocídio parcial, em que grande parte dessas pessoas morrem, é... o que aconteceria com o Brasil a partir do momento em que os italianos não quisessem mais fazer essa... esses trabalhos braçais? Se não tivessem os negros relegados, se não tivessem os negros às margens da sociedade, o que iria acontecer? Eles iriam voltar com o tráfico negreiro? Ou eles iriam fazer propaganda enganosa na África para atrair as pessoas? Então, fica realmente essa dúvida do que iria acontecer. É, fica essa crítica ao governo brasileiro que segue isso até hoje. E é muito importante a gente frisar, porque nas aulas de história, a gente vê que o Brasil teve várias, vários ambientes políticos. né Primeiro teve a República, do café com leite, não sei o que, veio Vargas. Sai Vargas, volta Vargas, vem Juscelino, vem ditadura, vem democracia de volta. E a postura do governo brasileiro, independentemente da, do governo, da forma de governo que a gente tem, ela é racista, independentemente de qualquer coisa. Todo o ambiente político brasileiro, desde o início até hoje, ele é racista. Ele busca fazer com que pessoas negras recebam... O resto do resto, enquanto pessoas brancas têm o direito de escolher o que querem né? entre as melhores, né? as melhores terras, as melhores indústrias, os melhores empregos, enfim. Então, essa postura racista do Brasil ela é muito complicada. E hoje a gente vê um complicador ainda mais, porque temos um governo que criminaliza criminaliza os movimentos sociais que querem terra, como é o caso do MST. Ele busca a criminalização do MST para poder calar essas pessoas, dizer, não, vocês que trabalhem, vocês são vagabundos, não sei o quê, e isso não é a realidade. Nós estamos vendo aqui, a partir desse estudo de hoje, que pessoas negras são jogadas às traças desde sempre, e a partir de 1872, 1870 início dos anos 1990, isso foi ainda mais é, aumentado de forma excessiva, inclusive jogando essas pessoas em lugares onde não há nada para elas, não há como produzir, não há como viver, não há emprego, não há nada. E a gente vê essa realidade retornando ao Brasil. Primeiro com a crise econômica de 2015, 2016, e agora com essa nova crise causada pela, pelo coronavírus, que vai fazer com que mais gente seja relegada à sociedade, às margens da sociedade. Sem trabalho, sem terra, sem ter onde morar, sem ter onde produzir. Essa é a realidade do Brasil. E cada vez mais nós estamos voltando no tempo. Cada dia mais a gente vê as histórias do início do século XX e a gente compara com as histórias de hoje e vê que não são tão diferentes. Então, é isso, gente, fica a reflexão, fica aqui o meu apelo para que as pessoas se mobilizem junto a mim, junto a quem for, para poder mudar essa realidade. E é isso, muito obrigado, Compartilhe esse podcast, até o próximo domingo.